0: Buen día a todas las personas que me escuchan el día de hoy. Mi nombre es Ángel Antonio Marín Villaseca, soy estudiante de arquitectura en la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey y les doy la más cordial bienvenida a este espacio. Como se los mencioné en el capítulo pasado, en este capítulo vamos a abordar las intervenciones que se han hecho al Centro Histórico de la Ciudad de México. Evidentemente no podemos analizar todas las intervenciones que se han realizado porque al ser un espacio público tan susceptible de ser intervenido, la cantidad de modificaciones o renovaciones hechas en todo el espacio sobre el cual se desplanta el centro histórico son demasiadas y no alcanza el tiempo para analizarlas el día de hoy. Lo que sí veremos es un análisis general de cómo se ha transformado este centro histórico y sobre todo vamos a ver qué es lo que se ha hecho mal porque podría pensarse que el centro histórico de la Ciudad de México es uno de los espacios mejor conservados pero la verdad es que no. Ya que... ...se han perdido bastantes edificios de valor cultural e histórico... ...pero no solo edificios, también algunos elementos, estructuras... ...o partes de edificaciones que se han ido perdiendo... ...debido a la mala gestión y control... ...que hay sobre el centro histórico de la Ciudad de México... ...pero también debido a que al tratar de darle una nueva vida... ...a los edificios del centro histórico... vienen otras implicaciones que problematizan toda la situación y se termina perdiendo parte de este legado histórico y cultural. Además es un ejemplo sumamente relevante en nuestro país porque es uno de los espacios públicos más grandes de nuestra nación y uno de los más visitados y reconocidos a nivel nacional e internacional. Y estos mismos factores influyen en la conservación y posible destrucción de espacios considerados como un patrimonio. Sin embargo, no todo es tan malo. También ha habido casos en los que la conservación ha sido exitosa, pero en este capítulo trataremos de enfocarnos a qué no hacer o qué es lo que se hace mal al intentar preservar el patrimonio a través de su renovación. porque la renovación sí puede ser de ayuda para conservar los espacios arquitectónicos que se tienen, pero no siempre resulta de la mejor manera, no siempre resulta como la mejor elección. Todo depende del plan integral o de las posibles consecuencias que se piensan a futuro sobre una intervención, no solo hacer la intervención por hacerla y ya tratar de darle un nuevo uso también se debe pensar a futuro qué podría pasar con la intervención. En los casos analizados en el capítulo anterior, era evidente que se estaba pensando en qué iba a pasar a futuro, porque en las mansiones de Yucatán era evidente que éstas iban a seguir siendo utilizadas como un lugar de alojamiento para las personas, que podría haber alguna ampliación del hotel lo cual sería un tanto complejo ya que incluso el concepto del mismo hotel sería repensarlo porque ya no se conservaría como el concepto que tenemos ahora y que le ha dado tanta fama. Entonces la visión a futuro podría ser mantener el lugar y darle ciertas adaptaciones o adecuaciones que lo vayan modernizando a lo largo del tiempo pero manteniendo ese esquema tradicional y patrimonial. Y por el otro lado, en el parque La Fundidora, al convertir este espacio en un espacio público abierto, en un parque, eh, quienes lo diseñaron y construyeron y planificaron, están pensando en que este espacio va a ser utilizado día con día y puede sufrir ciertas alteraciones, modificaciones, pero eso se está contemplando, o eso por lo menos espero yo, ...y hay un plan para mitigar los posibles efectos... ...que se puedan dar a las estructuras... ...de los hornos que puedan ser dañados y demás... ...pero está pensado, está planificado... ...mientras tanto que en el centro histórico... ...de la Ciudad de México... ...no existía y quiero decir... ...no existía porque actualmente ya hay... ...un poco más de regulación pero... ...anteriormente cuando se hacían algunas intervenciones... ...no existía como... ...este mismo pensamiento de... ...¿qué va a pasar... O no había un plan de que manejara o tratara de mitigar todas las complicaciones que se llegasen a suscitar tras intervenciones en el centro histórico por eso me parece importante destacar el día de hoy los errores que se pueden observar al intentar darle una nueva vida a monumentos arquitectónicos ya existentes y creo que sería bueno iniciar con la importancia que tiene este centro histórico para la identidad nacional y más aún para los habitantes de la Ciudad de México como vimos en capítulos anteriores cuando hablábamos del foro romano que como les expliqué es prácticamente el referente de los centros históricos que se observan a lo largo y ancho de nuestro país en donde edificios históricos administrativos y de culto se encuentran localizados alrededor de una plaza y que esta plaza se ve rodeada por distintos tipos de viviendas, comercios y demás pero que es este espacio central el detonante para la interacción social y para el propio crecimiento de la ciudad y de hecho tanto en la antigua Roma como en la actualidad las dimensiones del centro histórico pero enfocados más en digamos los Zócalos nos dan una idea de la magnitud o de la importancia de las ciudades desde el zócalo de la ciudad de México y la plaza principal que tienen dimensiones enormes eso hace referencia a que es el centro histórico más importante de México y de ahí nos podemos ir a escalas estatales donde observamos el mismo o un similar conjunto arquitectónico en donde se hace referencia a que esos centros históricos son los más importantes del estado pero no son tan importantes como el de la Ciudad de México que tiene una importancia nacional y posteriormente nos podemos ir a escalas todavía más pequeñas con los municipios que también llegan a copiar esta estructura similar al foro romano para la conformación de los centros históricos pero a una menor escala y muchísimo menor a comparación con la del centro histórico de la Ciudad de México lo que nos dice que este espacio va a ser de vital importancia pero para los habitantes del municipio quizás no tanto para las personas que viven en todo el estado sino para un grupo un poco más pequeño entonces si entendemos la importancia que tienen los centros históricos o estos espacios públicos abiertos para la población y para los habitantes incluso de una nación podemos entender que intervenirlo o hacerle modificaciones que puedan dañarlo u obstaculizar la vida social puede ser un error sumamente grave. Ahora bien, vamos a pasar un poco más a detalles acerca del centro histórico de la Ciudad de México el cual no solo hace referencia a la plaza del Zócalo donde se encuentra la Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional sino que el Centro Histórico comprende un área más grande y para ello voy a tomar algunas notas de la guía de buenas prácticas para las intervenciones en edificios del Centro Histórico que ya es una regulación más moderna desde la administración actual del Gobierno de la Ciudad de México en el cual se establecen los parámetros de las intervenciones, pero también nos permite conocer el centro histórico de la Ciudad de México. Y para entenderlo, es importante mencionar que el polígono que conforma el centro histórico de la Ciudad de México se compone de dos perímetros. El primero de ellos es catalogado como la zona A, y es la zona más antigua y con mayor cantidad de inmuebles catalogados como patrimonio. Es decir, hablamos del área principal donde se encuentra el Zócalo Capitalino, los edificios de gobierno, Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana y ciertos edificios que rodean toda esta área. Edificios de tipo colonial bajo los cuales iba surgiendo la Ciudad de México. Además de que también encontramos restos arqueológicos de lo que alguna vez fue la gran Tenochtitlán. Restos que también son considerados como patrimonio. Y después se incluye una zona catalogada como B Que es más que nada una zona de amortiguamiento Para digamos dar protección a la zona central Pero esto no quiere decir que la zona que rodea a la zona central No tenga un valor histórico También posee ese mismo valor pero en menor cantidad Se considera como zona de amortiguamiento Por el hecho de hacer esta transición entre la ciudad moderna o la ciudad que fue construida posteriormente a la ciudad antigua y el espacio en, en donde surge la ciudad. Ambas zonas abarcan una superficie total de aproximadamente 10 kilómetros cuadrados en 770 manzanas y más de 9000 predios con 1600 edificios catalogados como monumento histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, y más de 1.500 edificios reconocidos por el INVAL o el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que como revisamos anteriormente se trataría de edificios anteriores al siglo XX, en el caso de los que cataloga el INA y edificios del siglo XX y XXI, aquellos que protege el INVAL. Pero además el INVAL también protege aquellos edificios que poseen cierto valor artístico, por lo que también se pueden incluir edificios de otro siglo que no sean los del 20 o 21. Antes de entrar por completo a las intervenciones o al manejo que se ha hecho del Centro Histórico de la Ciudad de México, quiero hablar un poco de la historia de este Centro Histórico para llegar a comprender cuándo surge el problema o qué es lo que pasa con el Centro Histórico que, que ha sido tan modificado. Pues bien, cuando el centro histórico de la Ciudad de México fue creado tras la colonia, los primeros edificios que surgieron eran de tipo administrativo y de culto religioso. Uno de ellos y el más emblemático es la Catedral Metropolitana, la cual se encuentra justo enfrente de lo que anteriormente fue el Templo Mayor de la antigua Tenochtitlan. Y una vez que se establecieron estos edificios de gran importancia para aquel entonces, se comenzaron a construir distintas viviendas alrededor de este centro. Es decir, el centro histórico originalmente tenía un uso mayoritariamente residencial y un tanto de comercio, pero sobre todo era de uso residencial eh, e incluso ya desde aquel entonces había cierta marginación en lo que era el centro histórico, pues... El núcleo donde surgieron los primeros edificios y los primeros asentamientos humanos se convirtió en el espacio más cotizado para residencia en aquel entonces y a su alrededor las viviendas iban teniendo un menor precio lo que significaba un estatus socioeconómico mucho más bajo. De hecho existe una prueba de esto en un proyecto que presentó Ignacio de Castera en 1974 donde dividió el espacio urbano del centro histórico en tres zonas y las catalogó como terrenos de primera en las zonas más cercanas a, al templo mayor y a la catedral metropolitana de segunda a las que rodeaban esta zona de primera y de tercera categoría las que quedaban en la periferia. Y este proyecto no intentaba otorgar como tal una zonificación al centro histórico. Sino más bien encontrar una forma equitativa de distribuir los costos de infraestructura y de vivienda en la ciudad. Incluso esto tuvo cierta influencia sobre los empedrados, fachadas y acabados al frente de manzana de las viviendas que se ubicaban en este centro histórico sin embargo y a pesar de que todo iba tan bien en el centro histórico a mediados del siglo XIX, con el desarrollo que vino posterior a la independencia de nuestro país y con algunas de las obras realizadas por el antiguo emperador maximiliano de habsburgo parte de las capas pudientes de la sociedad que radicaban en el centro histórico o en el núcleo de la ciudad ...se trasladaron hacia la zona recientemente urbanizada en el poniente de la Ciudad de México... ...podríamos verlo como hacia la zona de lo que hoy es Paseo de la Reforma, Chapultepec... ...de tal manera que el núcleo de la ciudad iba quedando abandonado por las clases altas... ...al grado de que hasta mediados del siglo XX llegan a esta área central... Las clases populares y un importante número de inmigrantes que ocasiona eh, en una siguiente etapa el crecimiento de la ciudad, ya cerca de la segunda mitad del siglo XX. Y es aquí cuando comienza el deterioro de los centros históricos, sobre todo debido al nulo mantenimiento que los propietarios le daban a los inmuebles porque... Las personas de clase alta evidentemente tenían cómo costear la restauración o el embellecimiento de sus residencias. Caso contrario, las personas de clase baja no tenían los mismos recursos para seguir manteniendo estas viviendas en perfectas condiciones. Por lo que desde entonces se comenzó a perder parte de lo que hoy vemos como patrimonio, porque quizá en aquel entonces no era considerado como tal, simplemente eran consideradas residencias que es justo lo que vemos actualmente con la arquitectura del siglo XX solo vemos arquitectura reciente, algo que acaba de suceder que tiene usos específicos pero no la consideramos como algo de valor a largo plazo pero este no es el único factor que comienza a jugar en contra de la conservación de los centros históricos y especialmente en el de la Ciudad de México sino que también viene un nuevo factor y es la relocalización o reubicación de instituciones y oficinas que buscan ubicarse en los principales centros en nuevas zonas urbanas que surgen alrededor de la ciudad. Es como si el centro de la ciudad estuviera perdiendo poder, importancia y valor. Pero no solo ello, sino que una vez que las personas que habitan la zona residencial del centro ya no pueden seguir pagando por esos espacios o ya no pueden seguir manteniéndolos, entra el comercio y el uso de estos edificios como bodegas para tratar de dar una vida nueva a, a estos espacios. Y esto pues no le ha hecho mucho bien al centro histórico a pesar de que es una idea un tanto modernista en la que al ser una zona un tanto turística ya desde el siglo XX hacia nuestra actualidad pues se pensaba que el comercio podía ser una buena solución para rescatar el centro histórico pero ya veremos más adelante que, que no fue así y posterior a todo lo que estaba sucediendo en la Ciudad de México se trató de recuperar ciertos espacios se trató de darle un orden al centro histórico de la Ciudad de México pero nunca hubo una solución completa o por lo menos integral al problema. Si no fue hasta el año 2008 cuando surge el primer plan integral de manejo del Centro Histórico de la Ciudad de México, el cual se llega a aplicar hasta el 2011 y lo que buscaba principalmente este plan es conservar el conjunto de valores de que definen la identidad del Centro Histórico conservar la dinámica urbana propia de la zona ya que se ha vuelto un espacio público y turístico de suma relevancia para la ciudad y para nuestro país, también se busca crear las condiciones de habitabilidad que tenía en el periodo colonial, otro aspecto importante es reconocerlo como un espacio democrático de diversidad e innovación. De hecho también hay un punto importante que me parece fundamental en cualquier tipo de, de intervención y es identificar los factores que han sido determinantes para el éxito o buen funcionamiento de un proceso de regeneración ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? ¿Qué se ha hecho bien o qué se ha hecho mal? ¿Por qué ha funcionado o por qué no ha funcionado? Y también se abordan otros puntos que son relevantes, pero no quisiera alargar más el tiempo que tenemos para dedicárselo al Centro Histórico el día de hoy. Y bien, ¿cuál ha sido uno de los principales errores que se han cometido al momento de querer revitalizar el Centro Histórico de la Ciudad de México? Pues uno de ellos, y creo el más importante, es introducir un sector comercial terciario en esta zona. Con Sector Terciario nos referimos a bienes y servicios, a actividades comerciales en general, lo que atrajo el interés de la iniciativa privada de querer también restaurar parte de la zona centro de la Ciudad de México porque, al ser un punto tan visitado por locales y extranjeros, era una oportunidad imperdible para generar ganancias. Y uno de los más claros ejemplos es el Paso o Calle Peatonal de Madero, una calle famosísima en el centro histórico, ya que conecta a Central, en donde se encuentra ubicado el Palacio de Bellas Artes, con el Zócalo Capitalino. Y en este trayecto, en donde, cir en donde no circulan carros a lo largo, pero sí en ciertas intersecciones, las personas pueden transitar lo que no veríamos como algo malo porque hasta cierto punto es parte de volverle a dar vida al centro histórico sin embargo algo que observamos y si han visitado el centro histórico de la ciudad de México y han caminado por la calle de Madero podrán ver que se encuentra repleta de lugares comerciales de todo tipo que van desde alimentos, ropa, artículos electrónicos, joyería y entre algunos otros servicios como pueden ser salud y demás y no quiero decir que esté mal que se ubiquen aquí pero gran parte de estos comercios e incluso empresas o franquicias de empresas que se llegan a situar dentro de esta zona no son conscientes y no son responsables con el patrimonio que están habitando porque podemos ver que hay edificios coloniales en las cuales en sus plantas bajas han sido totalmente modificadas para albergar algún puestecito o un centro de comida rápida. De hecho, algo que les quiero compartir es que cuando he visitado esta famosa avenida me he percatado de que se han intervenido de una manera que, que no conservan parte de este patrimonio y lo llegan a destruir en cierta forma. Por ejemplo, una vez me tocó visitar un establecimiento de comida rápida que se encuentra en esta calle y, y si no mal recuerdo este establecimiento es de dos plantas y aunque el exterior pareciera que tratan de imitar este carácter colonial o tratan de conservar parte del edificio al interior todo es completamente diferente no se está conservando como tal el patrimonio de hecho no sé qué tipo de intervención se haya hecho en ese caso. Si se haya destruido parte de o simplemente se haya cubierto. Y, y al ser de dos plantas también se está interviniendo la estructura del propio edificio. Lo que lo pone vulnerable. Lo pone en riesgo. Pero no solo eh, es la intervención que llegan a hacer algunos de estos negocios. Que muchas veces es irresponsable. Sino también la magnitud del uso que se les está dando porque sí, es importante darle un nuevo uso y lo he recalcado en los capítulos anteriores para revitalizar los espacios arquitectónicos construidos pero creo que todos somos conscientes de que esta calle es sumamente transitada por cientos de personas al día y estas mismas personas son las que llegan a visitar algunos de estos comercios ubicados en la misma. Y hay ciertos lugares, incluso en ciertas ocasiones, que estos espacios se llenan, pero de una manera extraordinaria. En donde ya nadie puede entrar más. En donde ya no pueden entrar más personas en un mismo espacio. Y aunque no lo parezca, estas también son acciones que pueden llegar a deteriorar el patrimonio. Porque podríamos hablar de un restaurante en donde no va mucha gente. ...y que el restaurante sí trató de conservar el patrimonio en este caso... ...y este comercio sí está siendo de ayuda... ...sí está revitalizando el uso del edificio en el cual se encuentra. Pero si hablamos de otro tipo de comercio... ...no sé, hablemos de una tiendita... ...en la que varias personas quieren entrar a la vez para comprar algo... ...y estas personas al entrar... En un espacio tan pequeño en donde de por sí la tienda no respetó mucho las intervenciones que hizo para conservar el patrimonio, pues la misma concentración de personas puede ocasionarse daños a cierta parte del edificio que se lastime algún elemento o que se estén deteriorando poco a poco el edificio o parte de él. Entonces no generar una regulación en cuanto a a los comercios que se establecen dentro de la zona del centro histórico es uno de los primeros errores que se cometen al querer darle una nueva vida al centro histórico por ello creo que devolverle la vivienda o el uso residencial podría ser una buena opción para revitalizarlo incluso podríamos verlo como, como era en aquel entonces durante la etapa colonial donde principalmente los edificios que hoy podemos encontrar en la zona centro de, del centro histórico eran utilizados para alojar personas y para vivir. Y creo que eso es algo que se observa en muchos centros históricos, pero a una escala mucho menor, en donde ya no es tan relevante el comercio. Evidentemente sí puede llegar a haber comercio, pero no hay más... ...pero hay más vivienda alrededor de los centros históricos... ...y no sé ustedes, pero... ...incluso se percibe como un ambiente más agradable... ...no tan agresivo... ...o no tan... ...te queremos vender porque eres un turista... ...sino se siente un ambiente más amigable con las personas... ...que visitan esos lugares... ...yo en el lugar donde vivo... ...en los esquemas de, del centro histórico... ...son así se ubican los espacios de gobierno, administración, culto y espacios públicos e incluso un poco de comercio al centro, pero enseguida alrededor se encuentran casas, viviendas y esto le da no solo vitalidad al centro, sino también lo convierte en un espacio mucho más cálido y mucho más vivo, porque podría ser que durante el día estos espacios se encuentren abarrotados por la cantidad de gente que los llega a visitar, pero en las tardes, noches o madrugadas se vive algo totalmente diferente se vive el abandono porque a lo mejor y solo se conserva la parte de los comercios pero no sabemos qué está pasando co con las estructuras en la parte superior y que si actualmente el gobierno de la Ciudad de México ya se hace cargo de ello sería aún mejor que las propias personas que adopten estos espacios hicieran cargo de conservar, preservar, cuidar y mantener el centro histórico y en este sentido el propio instituto nacional de antropología e historia ha sido consciente de que las intervenciones que se realicen en el centro histórico de la ciudad de México o en cualquier otro centro histórico de relevancia en México respeten técnicas constructivas tradicionales sistemas constructivos originales y de hecho el mismo Ina marca un ejemplo el cual trata de las casas construidas a cal y canto, como lo es el Palacio de Marqués del Apartado, edificio que data del siglo XVIII y que se encuentra ubicado atrás del Templo Mayor, o del Museo Nacional de las Culturas, edificios que, que han sobrevivido perfectamente a pesar de los movimientos telúricos actuales y a los que han vivido a lo largo de su historia en donde no sufrieron daños significativos a pesar de los hundimientos que se pueden presentar en el centro histórico debido al tipo de suelo sobre el cual se encuentra la ciudad. Por ello el mismo INAH reconoce que no es momento de flexibilizar los criterios en materia de intervenciones y que por el contrario se deben hacer más rigurosas para intervenir estos monumentos que son tan entrañables para los mexicanos. O así lo dice Arturo Balandrano, a efecto de conservar el patrimonio cultural edificado y prevenir futuras afectaciones. Y yo consideraría que no solo se haga este análisis riguroso en futuras intervenciones, sino que se haga también en las intervenciones que ya se han realizado con la finalidad de poder restaurar los espacios que hayan sido destruidos o deteriorados a causa de una mala intervención. Pero esto no significa que hayamos que sacar las actividades comerciales o terciarias del Centro Histórico de la Ciudad de México, porque al final terminan siendo necesarias para poder seguir manteniendo vivo el Centro Histórico. Pero sí habría que minimizar la presencia de estas actividades con algunas reubicaciones de comerciantes, sobre todo de aquellos informales, y que han tenido un impacto negativo sobre el centro histórico pero al final esto dependerá en gran medida de las leyes o normas que vayan regulando las intervenciones hechas y por hacer en el centro histórico de la Ciudad de México si es que no se quisiera volver a vivir una destrucción tan masiva de edificios como la ocurriera entre 1934 y 1965 en la que se perdieron 422 de los 872 Edificios que habían sido considerados para pertenecer al catálogo de dirección de monumentos. Y hasta aquí quiero puntualizar que el ejemplo que di de las intervenciones realizadas en la calle de Madero. Esta circulación peatonal se ubica en la zona centro del, del centro histórico de la Ciudad de México. Es decir en la zona considerada con mayor valor histórico. Y la zona más antigua de la ciudad. Ahora ya se podrán imaginar en el estado de vulnerabilidad y de riesgo en el que se encuentra la zona B, esta zona de transición del centro histórico en donde el comercio ambulante está presente en todas las calles, en todas las avenidas, y en donde la regulación es todavía menor a la que se presenta en la zona A del centro histórico. Y antes de finalizar quisiera decir que el gobierno o las instituciones encargadas de conservar el patrimonio en México o en cualquier otro país, no se pueden limitar únicamente a la restauración o conservación de inmuebles con valor histórico, arquitectónico y cultural. De hecho, la titular de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, Mariana Boy, remarca que existen ciertas características y dinámicas que enfrentar, como el despoblamiento de ciertos cuadrantes, que al mismo tiempo reciben a diario una gran cantidad de población en tránsito temporal por turismo y empleo, que es justamente lo que vimos con la calle de Madero. Y para tratar de evitar esta problemática, esta misma experta nos explica que es indispensable tener un ordenamiento territorial adecuado. Quizá aquí ya no hablamos tanto de arquitectura, pero sí nos podemos ir por la brecha de urbanismo. En la cual un ordenamiento territorial adecuado Puede funcionar de manera, de manera excelente Para tener este balance entre espacio comercial Y espacio residencial en el centro histórico de la Ciudad de México Que tanta falta le hace Porque si solamente tenemos un uso de suelo comercial en la zona centro Esto evita que haya otro tipo de actividades o usos de suelo Como lo es el residencial Pero si en algún momento se llegara a reordenar el uso de suelo que se le ha dado al Centro Histórico de la Ciudad de México y lo mezcláramos con un uso residencial digno y hasta cierto punto regulado, entraría a una nueva vida totalmente diferente a lo que hoy observamos en el Centro Histórico. Porque al final no solo los turistas o los habitantes que admiran a lo lejos el Centro Histórico son los que le dan valor, sino también la propia gente que habita dentro del centro histórico es la que le da valor, es la que le da significado y la cual va a sentirse todavía más identificada con este centro histórico y que podrá apropiarse del espacio y al apropiarse de él se sentirá con la responsabilidad de seguir manteniéndolo vivo de seguir manteniéndolo como está y esto es algo que se puede observar en algunos mmm, podemos llamar centros históricos de ciudades en italia en donde todavía se conserva parte del uso residencial alrededor de ciertas plazas históricas y esto le da una vida en serio diferente al centro porque se percibe de una forma totalmente diferente que si yo creo a alguno de ustedes vive cerca de un centro histórico quizá de escala pequeña pero con uso residencial dentro del mismo centro histórico podrán notar de qué es lo que les estoy hablando. Espero que el día de hoy, sí nos hayamos podido llevar un aprendizaje superior sobre la importancia que tienen estos centros históricos y sobre cómo no todas las intervenciones que se hacen al patrimonio pueden ser positivas, sino que también pueden llegar a resultar negativas para su conservación y preservación, pero sobre todo Espero que hayamos podido reflexionar sobre la importancia que tiene apropiarse del espacio, considerado como patrimonio y de darle una nueva vida, pero no bajo intereses completamente económicos, sino también bajo una mirada responsable de identidad y preocupación por el espacio que habitamos. Eso es todo por el capítulo de hoy y nos vemos en el siguiente capítulo.